0: 14 апреля, 8 часов вечера в Калифорнии и 62 выпуск подкаста «Калифорнийские тюды с телепанк». Здравствуйте. Начну выпуск с коронавируса, как обычно, а там посмотрим. На текущий момент в США умерло 578 тысяч 92 человека. Топ-5 штатов по смертям. За вчера. Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Нью-Джерси, Пенсильвания. В Калифорнии умерло 178 человек. Топ-5 каунти. В Калифорнии по смертям Лос-Анджелес, сан бернардино Аламеда 28 человек. Сан-Диего, Оранж. Ощущение, что смерти выросли. Посмотрим. Значит, одна из основных новостей это то, что вакцина Джонсон и Джонсон, та самая, про которую я говорил в прошлый раз, которая делается в том числе в лабе под Балтимором, которая никак не может пройти сертификацию на безопасность. Ее применение приостановлено. Почему? Шесть случаев тромбов в крови. Один уже привел к смерти, еще один человек лежит в реанимации, я не знаю, может быть, уже и не лежит, уже все. Тем не менее, наблюдается некая схожесть с другой вакциной, которую тоже запретили в Европе. В связи с этим на Фоксе новость про то, что каждый пятый американец собирается избегать вакцинации согласно новому опросу. Такер Карлсон посвятил этому один из своих недавних выпусков и по сути он задавал два вопроса. Вопрос номер один является ли вакцина безопасной для того, кому ее колят. И на этот вопрос нет ответа. Потому что, как вы знаете, все делалось очень быстро, в спешке, тестирование проводилось тоже очень быстро. Ни о каких долгосрочных последствиях, конечно, говорить не приходится. О том, что кто-то может сказать, какие будут последствия для любой из вакцин. Данных просто нет. Краткосрочные последствия. CDC нам рассказывала, что все супер безопасно, пожалуйста, калите, все будет супер. Тем не менее, много побочек, и некоторые из них связаны вот со смертельной опасностью. Дальше вопрос номер два, который задает Такер, и который, в общем-то, должен задавать любой разумный человек. А насколько эта вакцина вообще эффективна? На этот вопрос, как ни странно, тоже нет ответа. Демократы традиционно призывают верить ученым, ученые все говорят разные. Если вы немного следите за этой темой, вы могли это видеть сами. Здесь, в Штатах, этот цирк продолжается с самого начала карантина который случился уже больше года назад. Раньше валили на Трампа, теперь валить больше не на кого. Я напомню, что те же самые CDC никак не могли определиться, стоит ли носить маски. И вы понимаете, проблема в чем? Ладно бы они говорили, мы не знаем. Нет, они просто меняли мнение каждую неделю. То надо, то не надо, то помогают, то не помогают. В конце концов дошло до того, что надо носить две маски сразу. Я тут же пошутил про три маски. Что вы думаете, некоторые идет и призывают носить три маски сразу. Доктор Фаучи раньше говорил, что вакцинация всем поможет. И это было такое, как бы обещание, да? Что есть болезнь, есть вирус. Мы вакцинируем население массовое поголовно. и. Возвращаемся к нормальной жизни. Но вот Акер прокрутил ролик с товарищем Фаучи, который говорит, что нет нифига. Даже если вы вакцинированы, все равно вы будете носить маску и все равно вы будете сидеть в карантине. Тогда возникает вопрос, какого черта? Теперь ученые, некоторые в кавычках, начинают говорить, что вакцинация не останавливает распространение вируса. То есть даже если ты вакцинирован, ты все равно являешься переносчиком. Опять возникает вопрос, какого черта? В чем смысл вакцины? И таких вопросов с каждым днем становится все больше и больше. А тут еще и вот эти новости про а, побочки. Ну, конечно, можно сказать, что там типа вакцинировали этим Джонсом и Джонсоном. Простите. Полтора миллиона человек, у шести человек серьезные осложнения, типа вероятность крайне низкая, 0,0,0, что-то там, да? но вы понимаете, для каждого человека, который принимает вакцину, с моей точки зрения, на самом деле вероятность-то 50 на 50, или вывезет, или не вывезет, по крайней мере, до тех пор, как, а, как мы узнаем, все особенности работы этой вакцины, и что она делает с организмом, и а, что происходит, это каждый раз лотерея. То, что кому-то в короткой перспективе повезло, или его организм а, более крепкий, чем у другого, и вроде бы пока все нормально, ни о чем не говорит. Потому что, как я сказал раньше, данных на длинной дистанции нет, а данные на короткой дистанции начинает выглядеть все более подозрительно. Поэтому отказ от вакцинации, я понимаю, я разделяю. У меня есть знакомые, которые вакцинировались, но они моложе, здоровее, видимо, и так далее. Я, в общем, не тороплюсь. А ответов на вопросы так и нет. И действительно, вы понимаете, ситуация такая, что как бы любых людей, которые задают... Вот такие неудобные вопросы. Здесь в Штатах леваки моментально затыкают. То есть теперь вакцина и вакцинация – это такая же священная корова, как расизм или там трансгендер, или э, еще что-нибудь, климат-чейндж. То есть это записано туда же. Типа население не должно задавать вопросов, должно просто вколоть себе какую-то хрень, которая работает непонятно как и делает непонятно что, потому что правительство так сказало. При этом как минимум часть вакцин, это я цитирую по памяти один из постов, который я прочитал в интернете, по сути не является вакциной, потому что, насколько я понял, там происходит так, что эти компоненты вакцины садятся в здоровые клетки организма, начинают вырабатывать значит, вот эти а, признаки коронавируса, и таким образом а, значит, а, иммунная система организма должна на этом как-то научиться. При этом никто не говорит, сколько это будет продолжаться и сколько эта фигня будет сидеть в клетках. Видимо, никто не знает. И это все на фоне того, что, как я сказал выше, карантин никто не собирается отменять, Потому что, видимо, властям очень удобно, когда люди стоят в стойле, сидят по домам, не шарахаются, не устраивают митингов, ну, за исключением санкционированных, а вроде Антифы и БЛМ. Я понимаю, что я звучу как диванный конспиролог, но проблема с конспирологией в том, что она начинает становиться реальностью. Давайте я вам расскажу один. Анекдот на актуальную тему. И потом мы поговорим об этом. Анекдот моего авторства. Вот какой. Приезжает реднек из Айдаха по делам в Портленд. Ехал в 8 часов, задолбался весь. Останавливается на заправке. Самый дешевый бензин стоит 10 баксов за галлон. Заселяется в мотель, одна ночь стоит 250 баксов. Решил поужинать, отдал 70 баксов за самый дешевый ужин. Но думает, раз так, то хоть нажрусь. Пошел в бар. Заходит в бар в Ортлинге, А там сидит Антифа, БЛМ, партийные активисты, ЛГБТК по углам сосется. У всех баксы из карманов вываливаются просто. И телек над баром CNN показывает. Ну, как, как обычно. Но он думает, да похер, бухло есть бухло. Подходит к барной стойке. А там пинта местного пива стоит 40 баксов. А по CNN уже Байдена показывают, бармен сделал погромче, все сидят, слушают. И тут Реднек уже не выдержал, плюнул, да и говорит, до чего страну довел, мудак старый. И вдруг тишина, и бармен его спрашивает вкрадчиво: Товарищ, вы кого имели в виду? А сам уже к телефону тянется, звонить куда надо. Трампа кого же еще, отвечает Реднек, а вы на кого подумали? Ну, те, кто постарше, наверняка уже узнали... В этом анекдоте ремейк старого анекдота про Сталина и Гитлера. Теперь давайте задумаемся: ремейк а, анекдота про Сталина и Гитлера про то, как мужик заходит в магазин, там ничего нет, и стоит только бюстик Сталина, и он на него смотрит, и соответственно дальше по тексту. Только вместо Трампа, соответственно, Гитлер. Теперь я предполагаю, что. События в том анекдоте могли бы происходить где-то между окончанием Великой Отечественной и смертью Сталина, да, потому что иначе а, как бы мертвого правителя, ну, какое-то время еще можно, наверное, винить, но ну, вы понимаете, да, в 60-е годы уже бы сказать предположительно, что я имел в виду Гитлера, какой Гитлер он помер в 1945-м, то есть... Анекдот середины прошлого века. Теперь давайте зададимся вопросом, как получается, что с минимальными переделками анекдот, советский анекдот начала середины века, так хорошо ложится на текущую американскую реальность. И ведь можно взять любой анекдот про КПСС, чуть-чуть его подправить таким же образом, и он будет про демпартию США, да? Можно взять любой анекдот про Брежнева, поменять Брежнев на Байден, ничего не изменится. Заставляет задуматься, не правда ли? Ситуация здесь довольно напряженная и выглядит все не очень хорошо. С одной стороны, Байден и демократы включили печатный станок на полную, я про это говорил. Один стимул, второй стимул. 2 триллиона на якобы инфраструктурный план, который на самом деле мало отношения к инфраструктуре имеет. Дикое количество мигрантов, прибывающих в страну каждый месяц. А мужик, который предсказал прошлый кризис 2008 года, божится, что 2021 это тот самый год, когда все навернется. Рынок недвижимости в Калифорнии стал... Еще хуже, чем был. То есть, вообще никаких вариантов на рынке уже нет. А то, что появляется по более-менее приемлемым ценам, там сразу 100 предложений на покупку с кэшем. И это все уходит буквально за неделю. При этом, ну, долина продолжает работать. Dow Jones индекс прет вверх. И если где-то и лопнет, то, скорее всего, это будет технологический пузырь, конечно. То есть лопнет и взорвется здесь, в Калифорнии. По крайней мере, так это выглядит изнутри. Демократы, между тем, продолжают заниматься своим. Вы помните, осенью перед выборами и сразу после них были разговоры про то, что демократы собираются напихать демократических судей в... Верховный суд. Но так как выкинуть э, трамповских назначенцев они не могут, то они собираются, значит, э, расширить количество судей. И Байден даже осуждал это дело. Но Байден, в общем, много чего осуждал и много про чего врал в то время. Тем не менее, новость, что демократы в Конгрессе таки собираются предложить эту самую поправку или закон чтобы вы знаете гарантировать, что если уже дело дойдет до Верховного Суда, то там были нужны люди, которые, соответственно, примет, примут нужное решение. Между тем, здесь, в Калифорнии, в Бэйри, продолжаются атаки на азиатов, и мейнстрим-сМИ, естественно, вопят со всех сторон про белый супремасизм, но за последний год... А расизм и супремасизм показывают исключительно две категории граждан. Во-первых, леваки всякого рода, всякое отребье, которое сбивается в антифу. И, во-вторых, черные. То есть вот эти атаки каждый раз мудаков ловят, практически каждый раз. Каждый раз это оказывается черная сволочь. Из песни слов не выкинешь. Еще была криминальная новость, когда... В одном из ближайших городов здесь в Тривали трое молодых людей, назовем так, напали на пару, которая вернулась к себе домой, то есть частный сектор, дом с покупками откуда-то. И значит, отобрали эти покупки и ограбили. Я даже не буду спрашивать, чтобы угадали, как они выглядят. Это, естественно, трое черных, младшему, по-моему, 17 лет или 14 что-то. Такое. Двое из них из Ричмонда. Ричмонд это э, место к северу от Окленда. Такой же точно гнойник по сути. То есть эти пассажиры начали активно приезжать сюда в спокойные более-менее богатые города и грабить здесь. Я надеюсь, э, что раз их поймали здесь, а их поймали сразу же по горячим следам, то, может быть, их не отпустят под залог, а все-таки посадят. Тем не менее, с преступностью явно дела начинают обстоять хуже и хуже, даже и здесь у нас. А статистика по стране показывает, что количество убийств растет и количество тяжких преступлений вообще растет. В общем-то, еще новости есть, конечно, но я остановлюсь на одной. Борцуха, которая была во главе БЛМ, я напомню только, что еще летом выяснилось, что сайт, который провозглашал себя, что они за БЛМ, на самом деле собирал деньги и отдавал их фонд, который финансировал выборы в Димпартии. Так вот, это самая борцуха, естественно, черная, весом килограмм двести, Стало вдруг известно, что она купила в Л.А. дом за 1,4 миллиона долларов. В хорошем белом районе, естественно, а не где-то в гетто. И сразу возник вопрос, откуда деньги, на который значит, ответа нет. Зато тут же появились статьи о том, что спрашивать у нее такое, это, конечно же, белый супремасизм и расизм, ну, естественно. Потом выяснилось, что у нее не один, один дом, а целых четыре разной стоимости. но в общем, совокупно только недвижимость, если посчитать, то это где-то в районе трех-четырех миллионов долларов она стоит. Это тетенька, которая занималась тем, что, значит, ходила и кричала, как угнетают черных, да? Теперь для того, чтобы откорректировать ваше восприятие, я скажу следующее. Давайте, во-первых, посчитаем, сколько в стране народу с состоянием в 4 миллиона. Это тот самый 1%, с которым борется БЛМ, якобы с которым борется Антифа и который обещают обложить всеми налогами демократы. То есть по американским меркам это даже не средний класс, это верхний класс. Теперь а, давайте посчитаем людей, у которых 4 дома. Это те, те же самые 1%, потому что у среднего американца, если есть один дом, который он будет выплачивать ипотеку до смерти, это уже хорошо. Четыре дома это если человек занимается недвижимостью и у него есть это деньги, то есть это персонажи, ну не уровня Трампа помельче, но все равно, да, которые занимаются этим профессионально. Либо это какие-нибудь голливудские звезды, у которых дом в Голливуде, дом в Майами, дом где-нибудь на островах, еще что-то там во Франции имение и вот это все. Поэтому вопросы, откуда вот у этой женщины, которая занимается примерно ничем, деньги на четыре дома, да, вполне легитимны, на мой взгляд. Но леваки считают, что задавать такие вопросы – расизм. Ну, леваки вообще здесь в последнее время считают, что задавать им любые вопросы – это расизм. Сразу, автоматически. Смотри пункт про КПСС. Тем тоже не принято было задавать вопросы. Вплоть до тех пор, когда началась перестройка. Так что, такие дела. У кого-то 4 дома, неизвестно откуда, а ты заткнись и плати налоги. Я свои заплатил. В общей сложности федералам и местным отдал 10 тысяч долларов. Так что, каждому свое. На этом я буду завершать сегодня, потому что не очень хорошо себя чувствую. Но в любом случае услышимся через неделю. Пока.